0: Aber reicht das manche, um Ziele zu verfolgen? Oder sagt man, pass auf, wir sind ihm so viel schuldig, lass uns diese EM im, im, im Zeichen des Ronaldo-Abschieds veranstalten. Hey!
1: Herzlich willkommen bei Reif ist live, Ihrem Fußball-Talk an diesem Freitag. Es ist Wiesenwoche, es ist weiter Krisenwoche beim FC Bayern und Länderspiele stehen an. Heute gegen die Ungarn am Montag dann in England. Also es ist wieder ordentlich was los und wir besprechen das alles mit dem Fußball- und Wiesenexperten Marcel Reif. Uh-huh. Guten Morgen, Herr Reif. Uh, guten Morgen. Lassen Sie uns teilhaben. Haben Sie als... Münchner als Wahlmünchner schon Erfahrungen gemacht mit dem wunderbaren Volksfest nach zwei Jahren Corona-Pause? Da kommt niemand
0: dran vorbei. Da muss man (lacht) schon sehr, sehr wirklich sehr ambitioniert sein, wenn man sich dem verweigert will. Aber in Maßen. Uh, und sind Sie auch einer für die Bank? Also auf die Bank? Auf die Bank. Zuweilen äh, gibt es dann die... Normative Kraft eines solchen Tisches. <lacht> ja, dann wenn neben einem alle aufstehen und dann noch weiter ein bisschen... Und wenn röst, du da kommst, ist, es mich, ist noch schlimmer. <lacht> also das, das nimmt sich nicht viel. Da oben komme ich mir nicht vor, aber da unten alleine sitzen, neben, da muss man wegbleiben. Also gut, man, ich benehme mich noch anständig, glaube ich. Leila wurde da geboten oder... Wurde dargeboten. Und dann gibt es inzwischen Texte, das könnte ich gar nicht vorstellen. Also nicht Leila, sondern Baybar. Das ist irgendein, äh, glaube ich, Energieanbieter, Sponsor von 860. Also, wir sollen jetzt Baybar alle singen. Okay, hält sich das, vielleicht nicht jeder dran. Das sollten jede. Sie mal nachprüfen. Gut. <lacht> Wenn das das größte Problem ist, geht Ist es leider gut. nicht.
1: Aber wir bleiben beim Fußball. In dieser Sendung bei Reifes Live darauf ist Verlass. Und beginnen in einer Woche mit Länderspielen, natürlich mit dem FC Bayern, richtig. Julian Nagelsmann ist natürlich der Trainer dieser Woche nach dem 1 2 gegen Augsburg. Nach, ja, nach wie vor der Situation, dass der FC Bayern vier Spiele hintereinander in der Bundesliga nicht gewonnen hat, gab es das letzte Mal vor 20 Jahren, wird natürlich weiter darüber diskutiert, wie Julian Nagelsmann aus dieser Situation wieder rauskommt. Einmal vorweg, Herr Reif, Ralf Rangnick, den hatten wir diese Woche im Bild-Interview, der sagte, er packt's. Warum auch nicht? Wa- warum auch nicht? Weil ein richtig guter Trainer
0: ist ist er schon für den Zeitpunkt X jetzt und darum geht es. Ist schon der Zeitpunkt X gefragt, wo es einen Weltklasse Trainer braucht. Das ist er wird einen Stellkurs machen müssen in manchen Dingen, die eben natürlicherweise noch fehlen müssen. Dazu ist er noch zu, noch zu jung, wie ich finde, um das ganze Spektrum schon abzudecken zu können, einfach so, sondern das muss man sich im Leben, oder das, das bringt einem das Leben bei. Niederlagen, noch eine Niederlage, oder wie geht man mit solchen Momenten um? Das glaube, daran glaube ich arbeitet er gerade.
1: Und genau diesen Umgang mit den Niederlagen, Herr Ralf, wollen wir einmal thematisieren und uns einmal genauer anschauen. Wir haben nämlich mal geguckt, wie ist denn eigentlich Julian Nagelsmann nach einschneidenden Niederlagen beim FC Bayern damit umgegangen und hören uns zunächst mal an. Sie erinnern sich die 05 Klatsche in Gladbach im DFB-Pokal. Er selbst war damals nicht im Stadion, sondern in Corona-Quarantäne. Und so hat er damals diese Niederlage analysiert.
2: Ich glaube, in allererster Linie haben wir mal gezeigt, dass wir wir Menschen sind und keine Maschinen. dass, ähm, Dass uns Fehler passieren, die in der Kombination mit einem sehr, sehr guten Gegner und einer sehr, sehr schlechten Tagesform von uns, zu, ja, in einer relativ kurzen Abfolge von, von 19, 20 Minuten zu drei Gegentoren geführt haben, die uns ähm, ja, extrem rausgebracht haben aus dem Spiel. Dann geht es immer noch mal ein bisschen um die Art und Weise, wie man ausscheidet. Das war historisch. Ja. Wir müssen uns Kritik gefallen lassen. Das steht, glaube ich, außer Frage. Immer die Frage, wie die Kritik geäußert wird. Aber grundsätzlich ist es völlig normal, dass wir diese kritischen Worte auch empfangen müssen und, äh, und
1: die Lehren daraus ziehen. Und wir müssen den Fokus darauf richten, was wir beeinflussen können in Zukunft. Und das ist alles Entscheidende. Da war er erst ein paar Monate Bayern-Trainer. Wirkt alles noch ein bisschen frisch und aufgeregt, oder? Ja, und das war eine Niederlage. Die war
0: happig, aber das ließ sich, was habe ich damals gesagt, Der Systemabsturz. Da, da kam das Böse zum Schlechten, zum Nicht-so-Guten. Alles kam zusammen. Und dann kracht's mal. Und da war er gefasst, fand ich, eloquent, wie, wie das seine Art ist. Mensch-Maschine, so und, als Vergleich ja, glaub, gewählt. glaubwürdig. Und jetzt kommt. Weiter geht's. Einen Schritt
1: weiter. Weiter geht's. Wir äh, schauen uns an und hören uns an Julian Nagelsmann nach der 2 zu 4 Niederlage in Bochum. Damals vor allen Dingen eine grausame erste Halbzeit, wo die vier Bochumer Tore schon gefallen waren. Julian Nagelsmann.
2: Ja, ich finde es immer gut, wenn äh, sowas aus der Mannschaft kommt. Das sollte auch aus der Mannschaft kommen und nicht von mir. Ich habe äh, natürlich den Job intern auch das zu bewerten, was ich gesehen habe äh, aus Spielersicht, habe aber auch genauso den Job, das zu bewerten, was ich gemacht habe. Und äh, deswegen habe ich jetzt heute über mich gesprochen und nicht über die Spieler. Wenn Josch sich so geäußert hat, dann äh, wird dann Funken Wahrheit dahinter stecken und äh, sollte dann auch für alle eine Lehre sein.
1: Nagelsmann bezieht sich darauf, dass Kimmich vorher sagte, das war keine Frage der Taktik, dass wir heute verloren haben, sondern das müssen wir Spieler äh, selbst verantworten, wie wir hier aufgetreten sind. Also auffällig hier, Nagelsmann hat sehr Acht darauf gegeben, nur über sich zu sprechen mhm. und nicht so sehr über die Fehler der Spieler
0: zusammenfassend. Ich glaube, ich weiß, worauf Sie am Ende hinaus wollen. Aber, <lacht> ähm, Sie müssen natürlich auch gucken, wann war eine Niederlage und welche Niederlage war das. Also, äh, Sie sind dann, glaube ich, nicht abgestiegen in der Saison. Korrekt. So. Dann verlierst du also in Bochum. Wenn du dann in so einem Spitzenspiel vermeintlich gegen weiß ich nicht, Leipzig oder, oder, oder Dortmund richtig eine so vier Stück kriegst, dann, glaube ich, ist die Stimmung eine andere. So kann man das, passt das. Passt sehr gut. Das macht er sehr souverän und zeigt auf sich und zeigt nicht auf die Mannschaft. Da ist Gemeinschaft. Die Mannschaft sagt dann auch selber, was soll sie auch sonst sagen, wenn du vier Stück in Bochum kriegst, mit allem Respekt. Aber damit kann man leben und weitergehen. Das merkst du. Da ist noch nichts in den Grundfesten erschüttert. Jetzt kommen wir.
1: Ein haben wir noch erreicht, der in den Grundfesten erschüttert wurde, der FC Bayern dann durch das aus im Champions League Viertelfinale mm. gegen Villarreal. Und auch da einmal Julian Nagelsmann.
2: Ja, ich glaube, dass wir, wenn man es zusammenfasst, im Hinspiel das, das Duell verloren haben. Ja, wenn man äh, das Auftreten heute sieht, welche Emotionen auch taktisch diszipliniert, äh, auch taktisch gut, äh, mal by the way, defensiv wie offensiv, dann rückt es auf der anderen Seite das Hinspiel nochmal in ein schlechteres Licht, weil wir es da einfach komplett äh, konträr gemacht haben. Man natürlich anders verteidigt als heute, in einer anderen Ordnung. Aber da waren wir einfach nicht ähm, da und deswegen haben wir es dann verloren, dass Real verteidigen kann. Das haben wir im Hinspiel gesehen, haben aber dann auch äh, vor allem in der Analyse gegen Juventus gesehen. Ich hat so ein
1: bisschen das zweite Tor gefehlt. Wir haben äh, dann eine noch mit Thomas gehabt. Wenn wir den machen, glaube ich, dann gewinnen wir es. Also Julia Nagelsmann, damals gab es zuerst ein 0 zu 1 bei Villarreal und dann zu Hause nur ein 1 zu 1. Da wirkte er schon mitgenommen, zu Recht.
0: Ja, absolut. Und das meine ich meine ich ja. In Bochum 2 zu 4, das kann man in der Liga, glaube ich, noch mit ein paar anderen Spielen reparieren, wie gesehen. Hier scheidest du aus im Achtelfinale gegen Villarreal. Viertelfinale, ja. Viertelfinale. Und das ist wurscht. Achtelfinale Viertelfinale Viertel, Viertel <lacht> ja. ist für Bayern genauso lustig. Es ist nicht
1: Halbfinale. und nee, damit Habe ich nicht mehr mitgezählt. Drauf.
0: Ja, Halbfinale ist dann immer so, dass man ah, tut weh, ei, 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 aber kann man mit leben. Viertelfinale, nee, gegen Villarreal, wieder mit allem Respekt kann man nur schwer damit leben. Und da merkst du, wie, wie er sich fragt, sag mal, aber ich dachte, wir wären, wir wären besser. Und da weiß er, was was er zu hören bekommen wird und das wird länger nachhalten. Nämlich, dann ist erstmal Zeit, dann spielen die anderen noch weiter, Champions League und du sitzt Mitte der Woche da zu Hause und kriegst immer erzählt, aber wo, wo seid ihr heute? Was macht ihr heute Abend so Schönes? Und das, das tut dann schon anders weh, das merkst du. Aber wie gesagt, das ist das, das wahre Leben, das dich dann lehrt, mit sowas umzugehen.
1: Und jetzt sind wir im Hier und Jetzt mhm. angekommen nach dem 0 zu 1 gegen Augsburg. Am vergangenen Wochenende gab es zum einen diesen Auftritt in der Pressekonferenz, wo Julian Nagelsmann sehr, sehr wortkarg war. Es gab aber auch diesen Auftritt, wo er sehr, sehr präzise kritisiert, was seine Spieler in der Offensive falsch gemacht haben.
2: Ja, da gibt es unterschiedliche Erklärungsansätze. Einerseits, wenn der Torwart so eine nahe Distanz hat, musst du einfach höher abschließen. Und es ist jetzt die letzten vier Situationen, Stuttgart, Serge und heute drei, haben wir jedes Mal einen Torwart am Fuß geschossen. Und wenn du zwei Meter vom Torwart bist, macht der Torwart immer was?
3: Ich, ist, ist schon klar, aber ist es eine Kopfsache in dem Moment?
2: Nee, ist eine Abschlusstechnik-Sache. Die muss anders sein, wenn der Torwart nah vor dir steht. Und das haben wir dreimal äh, ein Tor angeschossen.
3: Also eine äh, klare Schuldzuweisung an die Offensivleute, dass sie falsch agieren.
2: Nein, Schuldzuweisung nicht, sondern dass wir einfach einen andere, äh, anderen Abschluss wählen müssen, wenn der Torwart nah ist und einen anderen Abschluss, wenn der Torwart weiter weg ist.
0: Doch schon ein anderer Nagelsmann. Entschuldigung, wir haben das vierte Spiel da Und wir, wir haben gerade erneut mit großem Respekt in Augsburg 0-1 verloren. Da haben dann, glaube ich, drei Punkte aus vier Spielen geholt. Das ist dann Krise. Und das ist dann Bayern mit allem, was da auf dich zukommt. Und dann wieder, wie gehe ich damit um? Die Lippen sind sehr schmal. Da muss man gar nicht groß wirklich rumpsychologisieren, sondern gut nachzuvollziehen. Ja, ich... Was wollen Sie hören? Man, man hat so das Gefühl, hm, jetzt sagst du, also Weltklasse-Stürmern, wie die, dass sie den Ball höher abschließen müssen. denkst du auch, ach, wie kommt das an bei Gnabri, bei, Sie, ihn, fragen bei, Sie die. bei Sie die. Gnabry? Was glauben Sie, wie es bei Ihnen ankommt? Ja, natürlich hören die, die, die die also erstens fühlen die sich nicht super. Die sitzen ja nicht da und sagen, er ist schuld. Sondern so dämlich kann niemand sein. Das, das, das wissen die auch. Aber dann geht es auch wirklich, natürlich hört jeder, wenn, wenn, wenn wir hier was richtig in die Grütze fahren, dann hört man doch, wie ist die Kritik? Wie werde ich persönlich angegriffen oder gibt es hier irgendwie eine Struktur? Gibt es eine Ausflucht für mich, kann ich sagen, Herr Brügelmann, das liegt nur an Ihnen und nicht an mir. Was soll ich so, bei den Fragen sagen? Ja, also was, das geht dir ja doch automatisch durch den Kopf. Und er ist der Verantwortliche für, für die ganze Gruppe. Wie lange gibt er sich wirklich als Teil der Gruppe? Wie weit tritt er den Schritt raus? Das, das meine ich doch, was,
1: was ein Trainer lernen muss, können Total muss. Total spannender Punkt, Herr Reif. Ich habe in dieser Woche von jemandem gehört, der Nagelsmann kennt. Er glaubt, Nagelsmann sieht sich fast noch zu sehr als Teil der Spieler. Ja. Er lebt fast ein bisschen den Traum, der ihm als Spieler versagt geblieben ist und genießt das wahnsinnig, sich mit diesen Spielern auf dem Trainingsplatz aufzuhalten. Macht er ja auch immer mit bei einzelnen Übungen ist das gerade auch so der Prozess, in dem er sich befindet, auszutesten? Wo muss ich auch klarer machen, ich bin der Chef?
0: Auch das glaube ich. Ich bin nicht Trainer, ich, also ich verlange sehr viel. Und jetzt sind ja, wir will ja. willkommen in der Psychologie. Aber natürlich ist das ein Punkt. Er ist so jung noch, und das ist Teil von Jungsein. Wie, wie, wie viel Distanz brauche ich? Wie viel, wie, so, so ein Mourinho oder Van Gaal, der hat ja auch mal Fußball gespielt, glaube ich, ein, zwei Länderspiele sogar auch. Also da der, der kamst du nicht auf die Idee, dass der noch jetzt Spieler sein möchte. Und der, kein Spieler kam auf die Idee. Das und wenn einer auf die Idee kam, hat er ihm das ganz schnell beigebracht. Er wirkt doch auch so, auch wie er sich insgesamt gibt. Ja, das ist ein Teil dessen, was ihn sympathisch macht und frisch macht und was, was man gerne hört und gerne sieht. Aber wenn du so ein bisschen weiter denkst und vor allem in Krise, in Krise denkst du... Wie kriegt er das hin? Diese Distanzierung von einer, von einer Altersepoche im Leben. Und worauf achten die Spieler? Wo können die Spieler in Ali befinden? Auch das ist ja, ist ja ein, ein gängiger Reflex, dass Mannschaft dann sagt, ah, guck mal, das, passt das eigentlich? Passt das zu uns? Wie gesagt, wie nimmt ein Spiel, wie nimmt ein Weltklassespieler auf, wenn wir Nagelsmann, nicht Sidan, sondern Nagelsmann, kein Vorwurf, ganz einfach nur Sidan, Sagt, erzählen mir alle bei Real Madrid, wie dann, wenn er in die Kabine kam, natürlicherweise und gut nachvollziehbar, ui. Nagelsmann kommt, sagen die nicht als, oh, ui, als Spieler, sondern du nimmst ihn dann, das fehlt. Dieses, was du geschenkt bekommst, wenn du Weltmeister oder was auch immer alles warst.
1: Also, das ist keine einfache Situation. Er wird vieles im Schnelldurchgang
0: lösen müssen.
1: Und wird auch in dieser Woche natürlich mit der Mannschaft nicht arbeiten können. Schupo Muteng ist offenbar an einigen Tagen der Einzige, der überhaupt noch übrig geblieben ist. Alle anderen sind auf Reisen mit ihren Nationalmannschaften oder aber verletzt. Trotzdem läuft natürlich die Analyse äh, an der Sebener Straße, woran es liegt, dass man viermal nicht gewonnen hat. Und vor allen Dingen, wie macht man es besser, wenn es jetzt gegen Leverkusen und dann nach Dortmund geht. Die Bayern-Spieler, die sind aktuell bei der Nationalmannschaft. Das ist unser nächstes Thema. Wir spielen heute gegen die Ungarn in Leipzig, Nations League. Sie wissen, da war doch was, der wunderbare neue Wettbewerb, der uns zumindest die ein oder andere Paarung mit großen Namen beschert. Wir schauen mal auf die Tabelle, auch die gibt's bei der Nation League, holen uns noch mal in Erinnerung, wie wir da im Sommer auseinandergegangen sind. Ich hatte es überhaupt nicht mehr drauf, Herr Reif, wie das da aussieht und war erstaunt, dass die Ungarn, unser heutiger Gegner, tatsächlich gerade Gruppenerster sind. Deutschland dann mit sechs Punkten auf zwei, Italien mit fünf Punkten auf drei, England mit zwei Punkten unten. Und unser letztes Länderspiel, Herr Reif, war dieses rauschhafte 5 zu 2 gegen Italien mit dem... <lacht> <lacht> okay. Mehr müssen Sie dazu nicht sagen, aber es hat uns alle in eine gute Stimmung versetzt ja. und Freude gemacht. Und insofern sind wir natürlich gespannt, wie es jetzt heute gegen Ungarn läuft. Ohne Manuel Neuer, ohne Leon Goretzka, beide mit positiven Corona-Test. Hause. Am Sonntag waren die Bayern auf der Wiesn, Punkt, Punkt, Punkt. Und darum sind wir gespannt, wie wir heute spielen. Und äh, die große Frage, Herr Reif, ist ja so ein bisschen, das sind jetzt noch zwei Monate, genau zwei Monate bis zu unserem ersten WM-Spiel gegen Japan. Nach unseren Informationen ist es so, vier Spieler müssen sich gar keine Sorgen machen. Neuer, Rüdiger, der sich in der nationale wahnsinnig äh, etabliert hat. Kimmich und Müller, das sind die vier die Flick auf jeden Fall gesetzt hat, drängt sich die Frage auf, gerade in der Innenverteidigung, wer ist der Mann neben Rüdiger? Ist das für Sie ein Duell Süle gegen Schlotterbeck, der beiden Dortmunder, oder haben Sie noch andere Varianten auf dem Kasten? ist doch gut, dass es drei sind. Rüdiger, sagen Sie, spielt
0: immer. Was ist, wenn Rüdiger so die Form verlieren? kann ja immer bis dahin immer noch passieren. Hast du drei? Nur darum geht es. Ich denke, Sie werden weitere Stammplätze jetzt haben wollen und dann (lacht) <lacht> machen wir da einen Konflikt raus. Wie finden Sie besser, Süle oder Schlotterbeck? Andere andere Baustelle. Süle also diese Körperlichkeit, wenn der topfit ist, ist er einer, ist er schnell auch noch? Sehr Absolut. schnell.
1: Wird immer unterschätzt. So wirkt, weil er wirkt, dann, ja. wenn der aber meinem Rollen kommt, dem laufen die. Ich habe nicht den nicht einmal gegen Aubameyang in Dortmund gesehen. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Der, also der, der hat dem, wenn der topfit
0: ist, ein zwei Meter so. abgenommen. Wunderbar. Wenn er nicht ganz topfit fit ist, Schlotterbeck macht immer noch Fehler, weil er noch jung ist auch da, das ist immer wieder in der Psychokiste, aber ist sicher ein, eines der größten Innenverteidigtalente, die wir in längerer Zeit haben, gut zu haben, gut zu wissen. Wenn zwei von denen weder fit oder verletzt, um Gottes Willen, oder nicht in Form sind, dann haben wir, fehlt uns was. Deswegen, Sie werden mich nicht dazu kriegen, hier den, den Überfluss zu beweinen. Nein, nein, Überfluss. auf keinen Fall. Mich interessiert, Sondern wen
1: Sie bereits voller finden, aber sieht man klar, eine Typfrage Wirklich. in jeden Fall.
0: Im Mittelfeld... Kommt es auch davon, gegen wen spielst du? Spielen die Einstürmer, spielen die Zweistürmer? stürmer Was,
1: was brauche ich für die Spieleröffnung? Im Mittelfeld lasse ich Sie aber nicht so rauskommen, Herr Reif. Kimmich, neben Kimmich werden wir einen haben. Und es kann nur Goretzka oder Gündogan sein. Gündogan, interessanterweise, zumindest mir geht es so, ich muss manchmal nämlich immer wieder kneifen, wenn ich Man City spiele, sehe, und mir dann kommt nochmal klar, ist, der ist der Kapitän bei Pep Guardiola bei dieser Manchester City Mannschaft. Wirklich auch Vorwurf an mich selbst.
0: Ja, den, denn wenn er so
1: schlecht wäre, ja. wie Sie denken. Nein, ich denke, dann ich denke dass das er schlecht, ist sich, aber,
0: dann, ja, ich weiß, was ich dass mache. man
1: überhaupt darüber diskutiert, dass Gündogan keinen Stammplatz hat, wirkt lass eigentlich absurd, wenn mich, man sieht, es, welche
0: Rolle er da spielt. Lass es mich in Anführungszeichen sagen. Wenn er so schlecht wäre, wie, wie <lacht> Sie das abgespeichert haben, Guardiola hätte die Möglichkeit gehabt, sich zehn andere zu kaufen. Und er, hat dort, er ist dort seit Jahren, auch das nicht Gnadenbrot. Die Manchester City steht nicht im Verdacht, da so, so, so ein Ponyhof zu haben, wo, wo ältere Pferdchen in Ruhe ihr Gnadenbrot fressen, Sondern das ist eine Größe bei Manchester City, bei diesem Club mit all der Konkurrenz. Günther, das ist ein toller Typ. Ähm, macht wenig Aufhebens, macht wenig Randale, macht, wenn er nicht spielt, äh, hast du nicht das Gefühl, so jetzt gibt aber hier richtig Zoff. Das so ist er, dass sie, sie werden ihn nicht ändern, das macht ja auch äh, seine Qualität aus. Ein verlässlicher Spieler, genau mit Trainer. Wen würden Sie spielen lassen, Gündogan oder Goretzka? Wer gerade wirklich top Nein. <lacht> <lacht> Nehmen wir an, beide sind es top doch nur, äh, und Und Kimmich nicht. Okay, mich, ähm, in, in, Überform finde ich den im Moment gerade auch nicht. Auch Weil eine interessante wir, Variante. Haben. Also Sie könnten sich auch Goretzka und Gündogan vorstellen? Also wenn, wenn wir so weit schon sind, dass es Unvorstellbares in dieser Mannschaft gibt, dann sind wir schlechter als ich dachte. Sondern
1: das macht diese Mannschaft aus, dass sie auch eine Tiefe hat. Ähm, vielleicht mehr Tiefe, also mehr Breite als Korrekt. Spitze im Vergleich zu dem ein oder anderen Konkurrenten?
0: Ja, und wenn, aber Breite schlägt dann zuweilen die eine Spitze, wenn da dran einer ist, der nicht so super ist bei anderen. Also deswegen, das, das, das macht die, die Qualität dieser Mannschaft jetzt aus. Das, da ist, das ist wenig Altersfrage, wo du sagst, oh man, den müssen wir durchschleppen. Und ja, der ist aber doch eigentlich noch ganz gut sondern das ist jung genug und gut genug, um, um einen eine wirklich guten Kader zu haben. Das macht Flick schwerer, wenn sie ständig ihre Fragen stellen, oder einfacher, wenn er sagt, lass, mal, lass mich doch mal gucken, lass mich doch gucken und dann spielt halt der. Wenn da einer wäre, der sagen würde, wenn ich nicht spiele, geht die Welt unter, insgesamt die Fußballwelt. Aber das sehe ich nicht. Selbst Kimmich müsste und würde, denke ich doch, akzeptieren müssen, im Moment gerade spielt die die besser. Wird es eine
1: Sané-WM?
0: Ja, eine der eine der Königs war, eine der wo immer das ping ping da leuchtet so, so ein so ein pulsierendes Fragezeichen auf. Sané, Sané, Sané. Wenn er das spielt, was er kann, wie es sich gerade andeutet, absolut. Kann das eine? Ist er auch auf dem Niveau auffällig? Also kann das eine WM werden?
1: Wenn nicht, wird er nicht spielen. Die Stürmerdiskussion, die uns ja bei Bayern München begleitet seit einigen Wochen, weil dort ja auch jetzt die Variante ohne, sagen wir mal, klassischen Mittelstürmer gespielt wird, ist ja auch eine, die in der Nationalmannschaft schon eigentlich fast seit dem Rücktritt von Miroslav Klose, muss man sagen, ja. immer wieder auftaucht. Natürlich auch sehr ergebnisgetrieben, wie man das diskutiert. Das hat sich so ein bisschen festgefahren auf die Frage Harvards oder Werner da vorne. Sehen Sie auch andere Varianten? Also ist es auch denkbar, dass da Gnabry, Sané, Müller möglicherweise sogar zu dritt agieren und beide nicht spielen? Harvards bislang mit Chelsea unglücklich in dieser Saison unterwegs. Werner nach dem Wechsel zu Leipzig, muss man auch sagen, noch nicht da, wo er sein könnte. Wir haben eigentlich ja eine sehr stark besetzte Offensive, wenn man sich die Namen alle anguckt. Ich bin selbst gerade so ein bisschen ratlos, wohin die Reise da idealerweise gehen sollte oder gehen wird. Und auch die
0: Alternative ist ja keine echte. Harvard ist ein Zehner, und also Zehnenhalb jetzt, damit es wirklich endlich <lacht> verrückt wird. Und Die, die es nicht verstehen, werden können er, Und er geht in die Box ab und zu. <lacht> er geht in die Box. Aber natürlich geht er nicht. Jeder sollte in die Box gehen irgendwann mal, wenn, wenn, <lacht> wenn Platz ist. Aber er ist, er ist doch kein Neuner, kein, kein wirklicher Mittelstürmer. Das ist doch auch bei bei Chelsea eine eine B-Lösung immer gewesen. Werner ist ist er wirklich einer für, für die zentrale Spitze ist doch eher einer der mit Tempo gegen Gegner, die selber mitspielen. Natürlich ist er da ist er dann ein wunderbarer Spieler, wenn er wieder seine Form findet, sich selber findet. Er muss ich ja jetzt mal wieder zusammenfügen nach nach Chelsea. So und dann der rest ist dann wieder, da wir keinen Lewandowski klose Gerd Müller nicht haben. Haaland hätte ja Zeit bei der Saison, weil Norwegen Zeit, nicht qualifiziert Vielleicht ist. Vielleicht kann man den ausleihen. Wo ist die Einbürgerung? Heute wird, die wird die ja Welt. immer ausgeliehen. Warum nicht? <lacht> Dann wird es wieder auf dieses, diesen Brummkreisel hinauslaufen, den die Bayern versuchen müssen, den alle versuchen müssen, die irgendwann mal über viele Jahre gesagt haben, kein Mensch braucht einen Neuner.
1: Und heute, sagen Sie, wie lösen wir das Problem? Hansi Flick hat doch so eine schöne Formulierung gewählt in der Pressekonferenz jetzt vor dem Ungarn-Spiel, was die Sturmposition betrifft. Wir arbeiten auch an einer Wenn-Dann-Strategie, darauf abzielend. Es kann ja auch mal passieren, dass wir zurückliegen und in der Schlussphase großen Druck, große Präsenz im Strafraum erzeugen müssen. Süle. Süle nach vorne zieht, immer der eine der Möglichkeit, der, das Modell de Licht von ja, Bayern, aber ja, da das machen viele. Aber das finden Terodde, Petersen und Füllkrug jetzt nicht schön, Herr Reif, dass Sie Süle da als erste Variante, wir haben ja so, eine, so einen Typus Mittelstürmer, haben wir ja noch, nicht mit der internationalen Klasse, die es selbsterklärend macht, sie aufzubieten, trotzdem immer noch so ein reizvoller Gedanke, oder? Ein von den dreien da, gerade Petersen, wenn ich denke, was der in der Bundesliga alles als Joker und da ja, gerissen hat. Ja, Sehen das, Sie einen von den dreien für die
0: Schlussviertelstunde? Wenn wenn nichts mehr geht, natürlich wäre das eine, eine Möglichkeit. Aber nehme ich einen Spieler mit, dem ich sage, pass auf, du spielst nicht. Also ich jemand davon aus, du spielst? Siehst du, spielst nur, wenn dann zehn Minuten ist und macht das Sinn? Akzeptiert das ein Spieler? Kann, hat er dann die Form? Kann er das plötzlich irgendwo aus der Kiste holen? Das ist Reiz. Was hat Füllkrug glaube ich, dazu gesagt? Ich glaube, das ist Unsinn. Das ist so ungefähr. <lacht> Machen Sie es nicht also, kaputt. Nein, also, <lacht> lasst uns, lass uns fair bleiben, auch diesen Spielern gegenüber. Das darf keine läppische Nummer werden. Dazu sind sie zu gut, aber möglicherweise nicht gut genug, um bei eine, um, um einer WM dabei zu sein.
1: Und das Schöne ist, Herr Ralf, am Montag um 8 Uhr stehen wir hier wieder und können dann sagen, wie es gegen Ungarn war. So. Und werden unsere Schlüsse ziehen, liebe Fußballfans. Darauf können Sie sich verlassen hier bei Reifes Live. Und Sie können sich auch darauf verlassen, dass wir jetzt das Thema ansprechen, das gerade in den letzten 48 Stunden zu Recht für große Aufregung gesorgt hat. Denn Menschenrechte und vor allen Dingen die Menschenrechtsverletzungen in Katar sind zu Recht ein großes Thema im Zusammenhang mit dieser Weltmeisterschaft. Und äh, da hat es in dieser Woche einen ganz bemerkenswerten Auftritt gegeben von Dario Minden, Fanvertreter der Organisation Unsere Kurve. Bei einem Kongress des DFB hat er sehr klare Worte gefunden Richtung des katarischen Botschafters, der dort in der ersten Reihe saß, Abdullah Mohammed Al Altani. Und äh, diesen Auftritt schauen und hören wir uns jetzt gemeinsam einmal an.
2: You know, I'm a man and I love men.
4: Wissen Sie, ich bin ein Mann und ich liebe Männer. Ich habe, bitte seien Sie nicht schockiert, Sex mit anderen Männern. Das ist völlig normal, also gewöhnen Sie sich daran oder bleiben Sie dem Fußball fern. Denn die allerwichtigste Regel im Fußball ist, Fußball ist für alle. Es ist ganz egal, ob Sie lesbisch oder schwul sind, er ist für alle. Für Männer, für Frauen und alle Menschen dazwischen. Also schaffen Sie die Todesstrafe ab, schaffen Sie alle Strafen bezüglich sexuellen Interessen und Geschlechteridentitäten ab. Die Regel, dass Fußball für alle da ist, ist so unfassbar wichtig. Wir können ihnen nicht erlauben, diese Regel zu brechen, ganz egal, wie reich sie sind. Sie sind mehr als willkommen, der internationalen Fußballgemeinschaft beizutreten und auch Gast eines großen Turniers zu sein. Aber im Sport ist es, wie es ist. Man hat die Regeln zu akzeptieren.
1: Herr Reif, trauen Sie unseren Spielern solch bemerkenswerte Auftritte zu, auf Pressekonferenzen zum Beispiel in Katar? Ist es das, was wir an Erwartungshaltung auch äußern müssen gegenüber den Repräsentanten des DFB in Katar? Wenn wir bitte nicht aber hier sitzen,
0: im Trockenen, im Warmen, weit, weit weg und sagen, so, jetzt fahrt mal dahin, aber dann möchten wir aber auch was sehen. Erst sollen die mal Fußball spielen. Und dass sie das können, bin ich überzeugt von. In welcher Form machen Sie es? Sollen Sie es ständig machen? Wie oft darf es denn sein? Bitte nur nicht, dass wir hier, damit wir uns wohlfühlen und politisch korrekt sind, dass wir sagen, so, jetzt trainiert mal vormittags, aber so ab 14 Uhr oder 14.30 Uhr hätten wir gern von euch täglich diese... Das ist nicht nur überfordert, sondern das, das ist ähm, unredlich von, von unserer Seite. Eine Chance dieser WM ist bei allem, Und das ist ja die, immer die Kehrseite der Geschichte. Gar nicht nach Katar vergeben. Lass die so sein, wie sie sind. Ist es das gut? Ist, ist das wirklich jetzt mal wirklich im Extrem gesagt? Wenn, wenn also solche Großveranstaltungen mit, mit all dem Scheinwerferlicht nicht stattfinden in solchen Ländern, wo so vieles im Argen ist, sehen, wenn wir einfach nicht mehr drauf gucken, nicht sehen, die WM bietet die Chance,
1: auch Dinge dann zu begucken da und auch zu benennen, nur wirklich, nicht äh, überfrachten. Also, das war Mir umso gut. wichtiger, dass sie auch benannt werden. Absolut. Das ja, diese Chance muss man dann auch nutzen, Nein, wenn es schon dort stattfindet. Sonst äh, macht das Ganze überhaupt keinen Sinn. Dann dann lass uns ganz aussteigen
0: und lass uns gar nicht nach Krater fahren. Die Chance gibt es, aber wie gesagt, ich bin immer nur ein bisschen vorsichtig, wenn so hier hier zu Lande das passiert ja dann gern alle die die meinten, und das mache ich gar nicht schlecht oder 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 stell das in Frage aber wenn die Gutmeinenden von hier aus sagen so jetzt fahrt mal hin aber da wollen wir aber auch mal was sehen da habt ihr täglich euch zu äußern das ist wäre nicht im Sinne der Sache und wäre
1: auch glaube ich nicht hilfreich auch die Nationalmannschaft unter DFB haben ja den Anspruch selbst geäußert Missstände zum Thema zu machen umso überraschender ist es dann, dass äh, Manuel Neuer wie auch die die Kapitäne von acht anderen Nationen nicht mit der Regenbogenbinde dort auflaufen werden. Manuel Neuer hat sie getragen bei der Europameisterschaft 2021. Sie ist das weltweit bekannte Symbol für sexuelle, sexuelle Vielfalt, für geschlechtliche Gleichheit Und äh, wäre von jetzt auf gleich ein ganz, ganz starkes Statement gewesen. Stattdessen wird es eine andere Binde sein, und die hat äh, der Spieler Jonas Hofmann jetzt gerade vorgestellt. Wir gucken uns das mal an.
2: Also ich nehme jetzt stellvertretend für den Manu äh, mit hierhin, ähm, die Manu dann bei der bei der Weltmeisterschaft tragen wird, die einfach äh, das einfach ein Zeichen unsererseits sein soll äh, mit anderen Nationen noch zusammen. Und ähm, die Binde soll einfach ähm, für Vielfalt und gegen Diskriminierung stehen. Und ähm, ja, das wird äh, eins von den Zeichen sein oder das eine Zeichen oder wie auch immer. Über Weiteres wird sich dann noch äh, beraten und besprochen. Aber ähm, hier... Das ist das
1: <lacht> hier also die Binde, die Jonas Hofmann da zeigt, Herr Reif. Und wir haben das bei BILD hart kritisiert, weil äh, wir der Meinung sind, dass das was von Einknicken vor Katar hat. Wir wissen, dass diese Regenbogenflagge in Katar nicht erwünscht ist und dass sie das stärkste Signal gewesen wäre zu zeigen, wir stehen für bestimmte Werte, die hier nicht eingehalten werden. Diese Binde, die dort jetzt kreiert wurde, ist auch gedacht als Symbol gegen Diskriminierung, auch gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, das hat der DFB noch mal betont, dass Will weder ich noch jemand anders, glaube ich, in Abrede stellen. Trotzdem wirkt es so, als würde man hier einer bestimmten Konfrontation mit dem Gastgeber aus dem Weg gehen und sich ja so ein bisschen drumrum schummeln. Können Sie den Eindruck teilen oder verstehen? Schummeln ist nicht fair. Das ist das nicht schön. Ist nicht
0: Drumherum fein. drücken. Ja, drücken. Aber das ist doch genau, und das wird in diesen Wochen dort genau die zentrale Frage sein. Wie viel mache ich? Wie viel ist wie viel ist sinnvoll? Wie viel ist angemessen? Wie viel ist gerade ist auch angebracht? Und es gibt eine Maximalforderung. Ich sage nicht, dass ihr das wollt. Aber es gibt in vielem Maximal. Maximal wäre gewesen, wir fahren nicht hin. Wir Egal, ob das nach Katar vergeben wurde, wir fahren nicht hin. Hätte es genügend Menschen gegeben, Juhu, die gesagt hätten, jawohl. Ich sage, das muss jeder für sich selber auch sehen, ich sage, nee, hinfahren und immer wieder Zeichen auch setzen. Aber wo finde ich das Maß? Sagen Sie bei der Binde, wenn, wenn die anderen Nationen alle gesagt hätten, wir, wir tragen die Binde, nur die deutsche Nationalmannschaft hätte gesagt, nee, das machen wir nicht, wir machen, müssen einen Kompromiss finden, da, oder wir müssen es abschwächen, da hätte ich gesagt, das ist einknicken. Wenn es aber einen Konsens gibt mit den anderen, lasst es uns so machen, ja, es kann auch
1: der Konsens des Einknickens sein.
0: Ja, Vorsicht, nochmal, dann bin ich, ich bin ich bin doch bei Ihnen. Kann es sein, gibt es Menschen, die sagen, das ist einknicken, es gibt aber auch genau die andere Position, die sagt, pass auf, lass es uns schrittweise machen. Denn das, darum wird es gehen. So, dass es dort ankommt und nicht auf die, die, die Ohren noch tauber macht, als sie sind. Hätten Sie
1: die Regenbogenbinde besser gefunden?
0: Wenn die anderen mitgemacht hätten, ja. Wenn es, wenn es kraftvoll ist, wenn es, wenn es nur die, die, die einzelne Geschichte ist, ist es mutig. Aber erfüllt es dann noch die Wirkung? Welche Wirkung hat? Mich interessiert, was am Ende mal rumkommt, dass sich dort etwas ändert. Für die Menschen, die es betrifft. Nicht, dass wir, und nochmal, nicht, dass ich mich besser fühle, wir uns besser fühlen hier und sagen, na, denen haben wir es aber mal gezeigt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und gar nicht, ohne jede Häme, wirklich, weil dazu ist das Thema zu ernst. Aber was, was mir wichtig wäre, ist, dass sich nach, das Kat, äh, nach dieser WM, nach allem, was die, die da hinkommen und die, die natürlich eine Wortmacht haben, weil sie Weltstars sind, und diese diese Veranstaltung ist eine Weltveranstaltung. Dass Katha danach ein anderes Katha ist als es als heute ist und nicht völlig anders, das ist illusorisch und das ist das ist nicht angemessen. Wenn wir also hier sagen, so wenn wir es denen richtig zeigen, na, dann werden die aber alles dort ändern. Nein, das sind Jahrtausende alte Traditionen, wenn sie es positiv sagen wollen oder Fehlentwicklungen. Wenn Sie es nach unserem Wertesystem beurteilen. Bei den Menschenrechtsverletzungen sind wir
1: ja einer Ach, Meinung. Ich bitte Sie. Und, keine
0: und, kann. und, äh, 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 geschlechtliche Diskriminierung etc., sexuelle Diskriminierung. Ja, das, das, das ist doch das natürlichste Mensch, eines der natürlichsten Menschenrechte, die da verletzt werden. Aber das musst du, wirst du schrittweise da ändern müssen. Wie überall auf der Welt. Und ob dann die, die, die Regenbogenbinde mehr bewirkt hätte oder ob das bewirkt, weil wir es diskutieren und weil wir es dort auch wieder diskutieren werden und weil die nicht sagen können, ihr kommt nur mit dem Holzhammer her und möchtet uns alles, ähm, wir sollen es sofort alles umdrehen oder dürfen wir schrittweise das machen? Das ist eine, eine komplizierte Frage, die, die, und, und zwar wirklich, das, da, da sehe ich jede andere Position auch und nehme sie ernst. Ich bin bei Maximalforderungen immer vorsichtig, weil in der Regel macht, macht der andere dann, von dem ich etwas will, noch mehr zu, als wenn ich einen Spalt finde und mich dann da Stück für Stück reindränge und ihm die Möglichkeit gebe,
1: sich zurückzuziehen oder sich zu öffnen. Noch sind zwei Monate bis zur WM. Die Diskussion wird jetzt gerade natürlich emotional zurechtgeführt. Und wer weiß, vielleicht ist es am Ende ja dann doch auch die Regenbogenbinde, die eine Rolle in Katar spielen wird. Wir wollen bei dem Thema noch kurz bleiben, denn es gibt noch eine andere große Symbolik, was den Auftritt dort vor Ort betrifft, was die Binde betrifft, die ein Spieler tragen wird. Es geht um Lewandowski und die Binde der Ukraine.
3: Er spielt für den Frieden. Robert Lewandowski wird bei der Winterweltmeisterschaft in Katar mit einer Ukraine-Kapitänsbinde auflaufen. Der Stürmerstar will mit der polnischen Nationalmannschaft so seine Solidarität mit dem Nachbarland ausdrücken. Lewandowski bekam die Binde am Dienstag bei einem Treffen im Nationalstadion in Warschau überreicht, übergeben von der ukrainischen Fußballikone ikone Andrei Shevchenko.
2: Vielen Dank. Ich bin sehr stolz, weil ich weiß, was es bedeutet, das ukrainische Volk zu unterstützen. Wir wissen, was es bedeutet, für die Freiheit zu kämpfen.
3: Wir kennen die Geschichte, unsere Geschichte und deshalb war es für mich klar, unseren Nachbarn zu helfen, den Menschen aus der Ukraine zu helfen. Und ich bin sehr stolz darauf, diese Armbände zu tragen und auf dieser Seite zu stehen. Ich bin sehr froh und ich bin auch sehr dankbar für alles. Also man sieht
1: Shevchenko an, wie gerührt er von der Geste Lewandowskis ist, mit der ukrainischen Binde eine WM zu spielen. Ich weiß gar nicht, Herr Reif, ob es das schon mal gegeben hat, dass Der Kapitän einer Nation mit den Farben einer anderen aufgetreten ist. Beeindruckend. Beeindruckend. Wer es nicht weiß, auf die Landkarte gucken.
0: Direkte Nachbarländer haben eine lange, eine leidvolle gemeinsame Geschichte. Mein Vater kommt aus dieser, kam aus dieser, genau aus dieser Gegend, wo sich's mischt. äh, Polen und, und die Ukraine. Also, das, das ist sehr ernst. Und Lewandowski macht das mit schönem Ernst, wie ich finde. So, jetzt, jetzt provoziere ich mal ein bisschen, aber es gibt doch die Regel bei der FIFA, politische Statements sind nicht erlaubt auf dem Fußballplatz. So, und genau das sage ich. Bitte lass uns das mit großem Ernst solche machen. Welche, welche Binde trägt man, äh, mit, mit man großer... Können Sie sich vorstellen, dass die FIFA dagegen nein, vorgeht? Kann ich das mir das nicht sagen. vorstellen. Aber natürlich kannst du dann, können bös meinen, der FIFA sagen, ach hier, das, das geht, weil es gut ist. Man, wer entscheidet, was richtig gut ist und was ist dann nur halb so gut? So, Das ist eine, eine sehr ernste Sache. Ich finde das toll, sofort. Das Herz sagt sofort ja. In dem Falle Ukraine sagt der Verstand auch sofort ja. Wer könnte sich getroffen fühlen? Die Russen. Gut. Herr Putin in der Fall. Entschuldigung, ziehe ich sofort zurück. Nicht die Russen, die Russen gibt es gar nicht in dem Fall, sondern Herr Putin könnte sich getroffen fühlt Na, dann ist ja gut. Umso besser. Prima. Also deswegen, jede, jedes, jedes Zeichen, dass erwachsene Menschen und Fußballspieler sind, hoffentlich auch erwachsene Menschen und nicht nur Fußballspieler, dass sie setzen, ist gut, ist richtig, ist wichtig, aber wir, die wir nicht betroffen sind, konkret jetzt, also uns fragt niemand, was trägst du? Trägst du eine Binde oder nicht? Wir sollten das mit, mit Ernsthaftigkeit begucken. Beide Binden sind wichtig. Nur wie viel binden soll soll jetzt Lewandowski tragen? Was hätten wir gern? Wann sagen wir pass auf das noch und das noch und das auch noch. Es wird eine
1: WM sagt sofort ja. Es wird eine WM sein, die vermutlich die so politisch sein wie wird jeder wie jeder die keine andere, obwohl weil in die Zeiten Russland sind und das und letzte Mal stattgefunden hatte.
0: Nicht einer ist wie jeder andere und damit ernsthaftig, ernsthaft und verantwortungsbewusst umgehen und Zeichen setzen, aber nicht überdrehen, weil das niemandem dann hilft, sondern nur Konflikte schafft. Und ist eine WM dazu da, Konflikte zu schaffen? Es gibt genug Leute, die sagen, ja, was denn sonst? Andere sagen, die sollen Fußball spielen. Und dazwischen den richtigen Ton, die richtige Abstimmung finden, ist nicht so einfach. Und das sind auch noch junge Kerle. Deswegen hoffe ich, dass auch Verbände, DFB, die die richtig sind, die dann doppelt so alt sind, dass die da helfen und dass man das ständig gemeinsam bespricht. Aber wie viel ständig geht, musst du nicht auch noch dann die Dreiecke freuen, machen wir mal bei der Innenverteidigung. Die Innenverteidigung wird es aber auch noch brauchen bei der WM. Also wie gesagt, hier so wir zwei oder insgesamt viele Kilometer weg, niemanden betrifft, was wir da von uns geben. Wir haben es da einfacher und es geht nicht darum, dass wir uns gut fühlen, sondern es geht darum, dass man etwas bewirkt, dass man ein Zeichen setzt das aber auch dann gehört wird und nicht weggewischt werden kann. Und gleichzeitig gehört
1: dazu, dass wir auch aus der Distanz
0: klar Film, sagen können, was wir positiv
1: ja. und ja. negativ Aber nicht wahrnehmen. mit erhobenem
0: Zeigefinger und nicht mit Daumen hoch, Daumen runter, sondern sich reinversetzen und sich die Mühe machen, sich zu fragen, was ist angemessen, was, wie viel geht, wie viel geht, wann, wann geht es nicht mehr, wann ist es kontraproduktiv. All diese Dinge
1: können, können wir uns bei so ernst, bei so ernsten Themen nicht ersparen. Darum haben wir uns auch mehr Zeit genommen für dieses ernste Thema, als wir ursprünglich vorgesehen hatten. Aber genau so soll Reif ist live sein. Wir reden und diskutieren über die Dinge, die uns beschäftigen. Und gerade hier das Thema Menschenrechte sowieso und in unserem Fall eben im Zusammenhang mit der WM in Katar wird uns natürlich auch in den nächsten Wochen weiter beschäftigen. Aktuelles Beispiel eben die Diskussion über den Verzicht. Auf die Regenbogenbinde. So, heute spielen wir gegen die Ungarn in Leipzig. Aber es gibt noch ein paar muntere Themen aus der Fußballwelt. Beginnend mit Oliver Minzlaff und dem FC Chelsea, Herr Reif. Anfang der Woche wurde bekannt, dass Chelsea großes Interesse daran hatte, Minzlaff von Leipzig zu Chelsea zu lotsen als CEO. Also in der Draufsicht ein Aufstieg. Überrascht dass Chelsea, ihn auf dem Zettler, hat er sich so gut gemacht in den Verhandlungen rund um Werner, dass die so <lacht> wahrscheinlich beeindruckt hat?
0: hat sie, ja, wahrscheinlich hat er sie beeindruckt, erstens. Und zweitens, das sind die neuen Eigner, das ist das die Amerikaner, die die Chelsea-Globale aufstellen wollen. Und das macht ja der RB-Konzern. Und da hat Mitzlaff lange Erfahrung, nicht nur bei Leipzig, sondern der war ja Head of glaube ich, International Football, mhm. wie das hieß mit dem, dem amerikanischen Ableger, mit dem brasilianischen. Da hätten sie einen geholt, wenn er denn gegangen wäre, der Erfahrung hat in einer solchen Neuausrichtung eines Clubs, Nicht nur Südwesten Londons, sondern ein
1: bisschen drüber hinaus. Aber er hat sich entschieden, bei Leipzig zu bleiben. Offenbar auch ein Thema von Gestaltungsfreiheit. So ganz hat er den Eignern bei aller Liebe für ihn nicht getraut, was so... Ja, vielleicht hat
0: er auch äh, Thomas Tuchel mal kurz an <lacht> ja. und gefragt, wie dass das da mit der Gestaltungsmöglichkeit <lacht> ja. und damit er dem gesagt haben, du, das ist ganz toll, ich bin nur nicht mehr dabei. Den, den wollte ich ein bisschen zu viel gestalten, offenbar, oder nicht mitgestalten manches. Ja, und da hat er gesehen, dass es anderswo sinnvoller ist.
1: Also, er bleibt in Leipzig und wird dort zusammenarbeiten ab dem 15. Dezember mit Max Eberl, die längste, Sensation, oder ist Verpflichtung eines Managers der Bundesliga-Geschichte. Man hat gesprochen, man hat sich ausgetauscht, aber vielleicht ganz gut, um wirklich gegenseitig auszuloten, was man voneinander erwartet. Und jetzt ist er da. Ja,
0: weil Leipzig nicht mehr ein Neuankömmling ist in den Sphären, sondern das soll dann auf längere Sicht sinnvoll sein. Und Max Eberl ist auch schon lang genug dabei und hat schmerzhaft gesehen, wie viel es, wenn die Dinge dann nicht laufen, was das mit ihm macht, sondern ich glaube, da haben sich zwei lange überlegt,
1: ob es, ob es Sinn macht und wie es Sinn macht. Und jetzt das Rose und Ebal wieder vereint. Bitte. Jetzt Rose und Ebal wieder vereint wie eins in Gladbach. Die Bundesliga kriegt schon immer wieder hin, Geschichten zu produzieren, die man sich vor zwei drei Jahren nicht hätte vorstellen. können. Ja,
0: also. Aber daran, aber so.
1: <lacht> darin und daran sehe ich nichts,
0: was manche in in der Kurve in Gladbach gesehen haben. Das lasst uns nicht wieder aufmachen, weil das. Nee. Unsäglich und hat mit, mit Realitäten nichts zu tun. Dazu habe ich keine
1: Lust. Machen wir auch nicht, sondern wir reden über den VFL Bochum, der einen neuen Trainer hat. Thomas Letsch von Vitesse Arnheim kommt für Ablöse und versucht aus einer Mannschaft, die einen Punkt nach sieben Spielen hat, noch eine Mannschaft zu machen, die die Klasse halten kann. Trotzdem hat die Bundesliga dann offenbar diese Magie, oder? Also mit Vitesse Arnheim spielt man seriös in der ersten holländischen Liga. Aber so dieser Kitzel, Bundesliga-Rettung versuchen, sonst vielleicht auch aus der zweiten Liga, den Wiederaufstieg anzugehen? Also ich
0: denke, auch in Holland würde man sagen, komm, die Bundesliga ist dann doch schon bei allem, und wieder, ich kann es selber mal nicht mehr hören, aber es ist bei allem Respekt vor der holländischen Liga. Man ist kann dann nicht doch
1: schon, oft genug Respekt ja, weil,
0: es, weil es sich ge- gehört, auch finde ich, weil es sonst so leicht was hat. Ach komm, kleine Holland. Also gut. Natürlich ist es dann ein Bundesliga zu nehmen, aber er traut sich zu in Arnheim wäre, wäre kann man entspannter arbeiten, weil niemand verlangt in Arnhem, dass du Ajax und PSV und selbst Feyenoord. Daher spielst jetzt und ihnen mal sie sie vom Thron stößt und dann da kann man ein bisschen im Schatten in Ruhe segeln. Wenn du aber die Chance kriegst, einen Bundesliga zu trainieren, glaube, das ist immer noch reizvoll für einen, der Ambitionen hat. Ich kenne ihn zu wenig, kann ihm nichts dazu sagen. Ich weiß nur, das, was er in Arnheim gemacht
1: hat, war gut. Hat den Club stabilisiert. In Aue war er mal für drei Spiele nur. Da hat es überhaupt nicht funktioniert. Aber kann man dann ja auch schnell erkennen beidseitig. Sie
0: hatten jetzt Zeit genug in Bochum, sich mit der Frage zu beschäftigen. Und wenn Sie auf ihn gekommen sind, werden Sie,
1: hoffe ich, für alle wissen, was Sie tun. Es gibt Neues von Messi an dieser Stelle. Messi und Ronaldo wollen wir auch nochmal streifen. El Mundo hat enthüllt was er 2020 für Forderungen gestellt hat, um eine Vertragsverlängerung bei Barcelona zu akzeptieren. Wir wissen ja, es ist am Ende nicht dazu gekommen. Er wollte unter anderem 10 Millionen für die Unterschrift. Er wollte eine Rückzahlung der Gehaltskürzungen plus drei Prozent Zinsen. So viel Zeit muss sein. Die Ausstiegsklausel sollte von 700 Millionen auf 10.000 Euro runtergesetzt werden. Also volle Flexibilität. Wir hätten ihn genommen dann, oder? Wir hätten, Jetzt war, wir hätten <lacht> gesagt, Einmal uns. im Monat hätten wir ihn uns leisten können. Yeah, yeah. Guter Gedanke. Und besonders gefällt mir noch eine gemeinsame vip im Stadion mit Familie Suarez. Hm. Da war schon richtig wünscht dir was, ne? das war seine position da Wer, ob er das gefordert hat oder ja. irgendwie
0: eine eine rum in rom oder hat fordern lassen oder ob er das wirklich so wusste oder ob man damit erzwingen wollte komm ich möchte weg jetzt dann lass uns verrückte dinge machen das alles ist jetzt fair. Wo, wo würden wir <lacht> da sagen, ist okay? Also bei wie viel? Bei, bei wie viel?
1: Mich wundert Aber, teilweise nur das Klein-Klein so ein bisschen. Ich würde halt einfach sagen, hey, Summe X im Jahr und dann überlege ich mir schon selber, wie ich mir eine Loge bezahle. Das, 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 das,
0: das zeigt doch nur, in welchem Zustand Barcelona zu der Zeit war, dass du mit denen sowas machen konntest. Wenn, wenn bei Real Madrid zum Beispiel, wirklich um direkten Konkurrenten zu nehmen, da könnte ich mir im Moment nicht vorstellen, dass egal wer irgendein Spieler sagt, pass auf, die und die Forderung habe Ich habe Perez und bei dem, was sie auf der Naht haben und wie sie sind als Club, würdest du da, also selbst ein ganz großer, würde, würde Mühe haben, das alles bis zu Ende zu deklinieren, ohne dass er aus dem Zimmer fliegt. Das, das, das zeigt, in welchem Zustand Barcelona war. Sie sind Messi ist woanders, das war auch Zeit, weil das war ein, ein, ein System, das so nicht mehr auf Dauer funktionieren konnte, die, seriös in der, in der Größenordnung. Jetzt sind sie auf, sie kommt wieder zurück, seriöser.
1: Und Ronaldo hat verkündet, dass er die EM 2024 noch spielen will. Besondere Nachricht für uns, denn sie findet in Deutschland statt. Und man könnte dann Ronaldo noch nicht ganz mit der 4 vorne stehend nochmal bewundern hier. Ja, das ist doch... Würde ihm jemand sagen in Portugal, wenn sie ihn nicht mehr sehen würden in der Nationalmannschaft? Oder entscheidet das wirklich Ronaldo, solange der sagt, ich will, muss er nominiert werden? Vermutlich, oder? Die haben doch ein bisschen was gewonnen auch. Und das haben sie Absolut. gewonnen
0: mit ihm. Und wenn irgendjemand dort verantwortlich ist und stellt fest, mit ihm können wir das nicht, weil das den ganzen Laden durcheinander brächtet, das ist doch jetzt bei Manchester United. Ein bisschen kleiner, nicht EM, aber das englische Premier league Club Und zwar ein bedeutender. Vor der Frage stehen alle. Wenn er sagt das jetzt laut und deutlich spiele erstmal bei einem Club, mal gucken, wie sich das bei Manchester United, vielleicht täuschen wir uns alle und er, er kommt nochmal richtig in Fahrt, aber auch da, wird es wird ein System Ronaldo dann sein müssen in
1: Portugal und die Frage ist, leistet sich das der Verantwortliche, die Verantwortlichen, ja oder nein? Oder er findet jetzt Gefallen an dieser Elder Statement-Joker-Rolle, die er bei Manchester United gerade annehmen muss und sagt, hey, ich gebe einfach Jüngeren zwei Jahre noch was mit. Und wenn ihr mich ab Minute 70 für Wenn-dann-Situationen braucht, um mit Hansi Flick zu sprechen, dann mache ich es mit Freude. Sof- und genieße vielleicht zu... den Fußball noch mal ganz anders. Wenn ich da was zu
0: sagen hätte als Verantwortlicher <lacht> sofort, würde ich sofort unterschreiben. Denn das ist ein unfassbar guter Fußballspieler. Gewesen in vielem, in manchem immer noch, aber reicht das manche, um Ziele zu verfolgen? Oder sagt man, pass auf, wir sind ihm so viel schuldig, lass uns diese EM im, im Zeichen des Ronaldo-Abschieds veranstalten.
1: Abschließend nochmal zu Max Kruse, es gab ja das Duell der Ex-Vereine Union und Wolfsburg am Wochenende. In der Nacht zogen dann noch einige Fans zu seinem Wohnhaus, äh, fackelten ein paar Bengalos ab, was zu Recht zu einem Polizeieinsatz führte. Er bedankte sich für die Anerkennung und hat sich auch über die Rufe im Stadion sehr gefreut, wo die Union-Fans skandierten, ohne Kruse habt ihr keine Chance. Der Kruse genießt es jetzt auch, Danke zu sagen an Stellen, wo er weiß, dass Enzo Osburg vielleicht ein bisschen piekst, oder? Ja, ja, Punkt.
0: Und auch das kann ich nachvollziehen und... Wenn die die Wolfsburger nicht in die Falle tappen und die auf jedes, jeden Mumpis reagieren und auf jede Äußerung reagieren und auf jedes Bengalo von Union-Fans reagieren, sondern wenn sie das Thema sehr bald vernünftig lösen, dann ist es okay. Wenn nicht, sind sie selber schuld.
1: Schlusswort, Herr Reif, ist nicht ein Wort, sondern sind zwei Zahlen. Wie geht es aus heute, Deutschland gegen Ungarn? 2-0 für Deutschland. Ja, alles klar. So können wir... Nicht nur Sie aus dieser Sendung heute hier entlassen, sondern auch Sie, liebe Fußballfans, Richtung Wochenende. Also heute Deutschland-Ungarn. Und das nächste Highlight am Montag um 8 Uhr. reifes live wieder an dieser Stelle. Da sprechen wir über das Länderspiel, über alle anderen aktuellen Themen. Abends geht's gegen England übrigens. Oh ja. Auch das äh, nehmen wir natürlich in der Zeit jetzt gerne. Dann das tippen war's wir von noch. uns. Vielen Dank, Herr Reif. Bleibt Ihnen nicht erspart. Vielen Dank, liebe Fußballfans. Zuhören, zuschauen, immer gern genommen bei Reif ist live. Bis dann. Live!